0: Com relação à mitzvah de Hanaka, ou seja, que o amo tem a obrigação de bonificar o seu escravo no momento da sua, liberta, da sua liberdade, da sua alforria. Então consta no Sefer HaChinuch que mesmo que essa obrigação dessa mitzvah só ocorre na época que vigora as leis do jubileu, porque na época que não vigora o jubileu não existem as leis de um escravo judeu, mesmo assim, podemos aprender aqui que mesmo na época atual, uma pessoa que sabe é sábio deve ouvir e aprender uma lição, que se ele contratou alguém do povo de Israel para trabalhar para ele por um tempo longo, ou mesmo um tempo curto, que ele deve beneficiá-lo com bônus quando ele sai dele, já que Deus abençoou a sua casa por causa do seu empregado. Sobre isso falam o Minchat que é essa lição da mitzvah de trazer dar uma bonificação para um trabalhador na época atual, que isso aprendemos por causa das leis de ética e moral, daquele que está dando para ele emprego, por isso ele deve beneficiá-lo quando ele sai dele, é conforme a ideia que é a obrigação de trazer, dar essa bonificação. Só ocorre conforme a ideia que é a obrigação de trazer essa bonificação ocorre tanto em relação a um escravo que foi vendido pelo bedin tanto há um escravo que se vendeu a si próprio. Mas, conforme a ideia que a mitzvah de bonificar uma pessoa foi dito apenas para um escravo que foi vendido pelo bedin pelo tribunal, conforme Agmará aprende isso aqui do passuk, deve beneficiá-lo com uma bonificação. lo velo Somente para ele, para um escravo que foi vendido pelo tribunal, mas não para aquele que se vendeu a si próprio. Então, nesse caso, o motivo da mitzvah de beneficiar pela ética e moral, ou por qualquer outro motivo, não existe no caso atual. Porque se fosse pela ética e moral, não tem motivo para diferenciar entre vários tipos de escravos. Por isso, não podemos aprender aqui com relação a um empregado na época atual. Esse assim escreve o Minhat Renur, que é uma explicação no Sefra Renur. Mas o Minhat Hinuch, ele fica com uma dúvida. Afinal de contas, o Rambam, ele escreve que Haanaka, essa bonificação, deve ser dado apenas no caso de um escravo que foi vendido pelo bedin. E conforme o Sefer Achenur sai, que a obrigação de dar essa bonificação é também para um escravo que se vendeu a si próprio. E não é comum que o autor do Sefer Achenur, ele vai desviar da ideia do Rambam só se ele fala claramente. Então, para explicar isso aqui, para responder, temos que dizer o seguinte. O estudo dessa bonificação que se ocorre apenas naquele que é vendido pelo, pelo beidin, pelo tribunal, e não para aquele que se auto-vende, se auto podemos explicar de duas formas. Número um, essa novidade de bonificação é que devemos beneficiar um escravo que foi vendido pelo beidinho, ou seja, hanek tanik dê para ele a sua bonificação, e já que a regra é que isso é uma novidade, e quando tem uma novidade, em lo ela elahidushó, nós não podemos aprender novos casos dessa novidade, então, automaticamente, essa bonificação não está ligado com uma pessoa que vende a si próprio, já que na natureza está escrito apenas para um caso que se vê que foi vendido pelo beidinho. Conforme disso, nós não podemos aprender desse caso que foi vendido pelo Benin, que atualmente um empregado também deve receber essa bonificação, porque não é não é lógica diferenciar pela ética e moral um caso que foi vendido pelo Benin por si próprio, e como que somente aquele que foi vendido pelo Benin recebe essa bonificação, então isso aqui é uma novidade, não podemos aprender para um trabalhador na atualidade. Essa é uma maneira de explicar. A segunda maneira de explicar que a novidade aqui não é que aquele que foi vendido pelo Beidin ele recebe essa bonificação. Mas pelo contrário, a novidade é que aquele que é vendido, que se vende a si próprio, não recebe essa bonificação. Que é apenas ló, apenas para aquele que se vê vendido pelo Beidin, e não para aquele que se vende. Ou seja, o fato da pessoa que se vende não recebe essa bonificação, isso é novidade. Então, conforme essa maneira de entender, então mesmo conforme a ideia que uma pessoa que se vende a si próprio ele não recebe essa bonificação, podemos aprender de qualquer forma dessa lei de bonificação desse bônus no caso que, do, do, do caso que foi vendido pelo Beidin pelo Tribunal em relação também aos outros casos, que também sobre eles vai recair uma certa obrigação de bonificação, se contanto que não seja o caso de Moheratsmó, um escravo que se auto-vendeu, que isso foi excluído claramente da dessa bonificação. Por isso, já que o Hinuch, ele não está falando sobre um caso daquele que se vende a si próprio como escravo, uma coisa que não ocorre na época atual, somente com relação a um empregado, que a gente aprende para o um caso empregado, que nesse caso nós podemos aprender do caso do escravo que foi vendido pelo Bedin, que da mesma forma que ele deve ser beneficiado com esse bônus, assim também a pessoa que é que é, que é contratada como um trabalhador também na hora da despedida deve realmente pela ética e moral receber essa bonificação. Então temos que dizer que essas duas formas nesse tipo de estudo dependem de duas formas que podemos explicar o que que significa essa bonificação. primeira forma que podemos explicar é que essa bonificação é uma recompensa, é um salário pelo trabalho dele. Como nós entendemos, da Dagmarah, que um escravo, apesar que ele é escravo, ele é chamado sahir, sahir que é um contratado. A Torá chamou ele de sahir. Da mesma forma que um, um trabalhador contratado, quando ele falece, o, o salário dele vai para os seus herdeiros. Assim também, desse escravo, se ele faleceu, o, essa bonificação vai para os seus herdeiros. Conforme essa ideia, é lógico dizer que a, que a novidade aqui, o decreto do Passou é apenas no fato que um escravo que foi vendido pelo Beidim, ele recebe essa bonificação. Isso é a novidade. Porque essa, essa esse beneficiamento, essa bonificação, é, faz parte de uma de um salário do seu trabalho, além do salário que ele recebeu em troca do seu trabalho. Então isso é uma novidade, que ele recebe um salário a mais daquilo que ele trabalhou. Ou podemos explicar segunda, segunda de uma segunda forma, que essa essa bonificação tá nas leis, faz parte das leis de Tzedakah, que o amo ele dá como reconhecimento para o trabalho do escravo uma ajuda a mais, que isso significa como se fosse uma tzedakah. Conforme esse conceito, então a lógica nos indica que essa novidade, e qual foi o decreto do Passu, é que a pessoa que se vendeu a si próprio não recebe essa bonificação, essa novidade. Porque esse, esse beneficiamento é, para aquele que venderam é, o que foi vendido pelo Bedin, é algo que é lógico, que se dá como reconhecimento, um bônus, um destacar como foi dito anteriormente. Então a novidade é que aquele que se vendeu a si próprio não é abonado. Qual é a ideia do Rambam no nosso assunto? Isso podemos aprender, nisso que no Sefra Mitzvot, o Rambam ele não fixa essa mitzvah de bonificação entre as mitzvot que estão ligados com escravo e escrava, mas depois a mitzvah de Tzedakah. Isso que ele escreve próximo da mitzvah de Tzedakah, nós entendemos que, conforme a ideia do Rambam, essa, essa bonificação faz parte de destacar. Conforme isso aqui, não temos obrigação de explicar que o hinuch, ele desvia do, da ideia do Rambam, mesmo conforme a ideia do Rambam, que a Torá exclui, dessa bonificação, uma pessoa que vende a si próprio, isso podemos aprender daqui, daquele que, vê, que é vendido pelo Medin, que pela ética e moral, pela tzedakah, tem que se pagar também essa esse bônus também para um empregado na atualidade, como é, se fosse um bônus especial quando ele sai do seu trabalho. Já que essa ideia do hinur pode ser adequada conforme todas as ideias da Laha, inclusive aquela ideia que diz, que a pessoa que vem a si próprio não tem essa bonificação, então seria o correto e adequado para despertar as pessoas e divulgar que devemos prestar atenção para a lição que vamos dizer é o seguinte, uma pessoa que contrata alguém para trabalhar para ele e terminou o tempo de trabalho, e muito mais quando ele despede ele antes de terminar o tempo de trabalho dele quando o outro ele abandonou seu emprego antes do tempo, então não tem a mitzvah de bonificação. Karachá fala em relação ao escravo, que se um escravo fugiu, ele sai ou ele sai por resgate de dinheiro antes do tempo, não se dão para ele essa bonificação mas se a pessoa que contratou ele está despedindo ele porque agora ele, não, ele já tem suficientes empregados e ele não precisa do trabalho dele, ou porque ele não está contente do trabalho dele. Então, eles, sentem que dar essa bonificação. E já que essa bonificação faz parte das leis da CAR, então é impossível sair nessa obrigação se a pessoa paga apenas os direitos trabalhistas, que isso aqui não é uma bonificação, isso aqui é a obrigação. Então, lógico que a recompensa, o salário que ele recebe pelo trabalho dele, tem que com todas as condições, com todas as leis, tem que pagar por total. Mesmo esse acréscimo que a pessoa que o empregador prometeu desde o início para dar para ele, também faz parte é, de uma obrigação e não faz parte dessa bonificação. Porque esse acréscimo não é um assunto de destacar, essa é uma obrigação. Então, nesse assunto não tem diferença se a pessoa trabalhou para ele por um tempo cumprido ou não, conforme a linguagem do Rinur. Ou é um tempo cumprido, ou um tempo curto, não existe diferença. Também não tem diferença se ele está contente do trabalho dele ou não, ou se ele foi abençoado por ele ou não. Ele sempre tem que dar essa bonificação pelo tempo de trabalho dele. Muito mais quando a casa foi abençoada por causa dele. Aí a Arachá fala claramente que, conforme a se deve beneficiá-lo. Então tem que acrescentar sobre sobre a sua bonificação, conforme a que ele recebeu de Hashem. Esse assunto da bonificação ocorre também em assuntos de Torá, também no trabalho espiritual. Meu pai, o Reber ele explica nas suas notas, no Masachat Kedushin que um escravo judeu ele é considerado alguém que tem intelecto infantil, quer dizer, espiritualmente isso simboliza alguém que tem intelecto infantil e quando ele sai da liberdade precisa beneficiá-lo com intelecto adulto e por isso a Torá detalha na bonificação três tipos de, de presentes que tem que dar para o escravo do seu rebanho, do seu silo de uh, cereais e do seu depósito de vinho, que isso está ligado com os três níveis de intelecto, o <risos> o dono dele do escravo, o dono e o escravo eles simbolizam espiritualmente um professor e um aluno, conforme falou a Abi que uma pessoa que vai ensinar para ele um assunto da Torá para explicar um certo assunto que ele tinha dificuldade e ele vai ser considerado como se fosse seu escravo, vou levar carregar suas roupas para casa de banho como um escravo serve o seu patrão, quem tiver é que um aluno é considerado como escravo do seu patrão mas precisamos saber que a pessoa tem que dar para o seu aluno uma bonificação, ou seja, ele não deve se contentar e dar para ele apenas o um intelecto infantil para o seu aluno. Ele tem que ensinar de uma forma tal que quando o aluno vai crescer, ele vai se libertar, ele vai conseguir chegar ao intelecto eh, adulto do seu, do seu professor. E, em palavras simples, um professor tem a obrigação de ensinar para o seu aluno Toda a, toda a profundidade da Lachá, com todo o seu motivo e bem explicado. E mesmo quando ele deve repetir isso aqui várias e várias vezes, até que ele vai entender que isso aqui é algo que está no nível do entendimento do aluno. Para o Rav, isso aqui, para o seu mestre, isso ainda é chamado de intelecto infantil. Mas ele deve entregar para ele tudo, mesmo que entre mentes ele não vai entender totalmente. Mas os assuntos que estão acima do seu intelecto do aluno que a vê aqui com relação ao professor ele ser é chamado também intelecto adulto, ele não tem a obrigação de dar para o seu aluno que não está nesse nível para receber. Mas vem a mitzvá da bonificação e acrescenta para nós que isso é por causa disso faz parte da obrigação do do professor para o aluno. Ele não tem a obrigação de dar mais que ele pode entender. Mas como uma tzedakah, como uma caridade, como uma bonificação, é o professor ele precisa entregar e se esforçar para entregar para o seu aluno coisas mais difíceis, até que ele possa receber a profundidade do intelecto do seu mestre. E com o tempo, o professor vai conseguir que o seu aluno vai captar esse nível de conhecimento. Assim também com relação... Ao trabalho de aproximar judeus, que ainda são chamados em crianças e pequenas, alunos no judaísmo, para Torá e para a Mitzvot. Nós podemos pensar, já que a pessoa ele é apenas um iniciante, basta para ele ensinar algo que está ligado com o conhecimento atual. Fala para nós a Torá, já que ele é seu aluno, mesmo que ele aprendeu de si, de você uma única letra, você é chamado o seu mestre, o seu general, o seu tutor. Então você tem que dar para ele uma bonificação, você tem que trabalhar para ele de uma forma tal, que no final das contas ele vai chegar no teu nível de judaísmo. Através do trabalho de eudic que são chamados escravos divinos, nos seis anos que eles vão servir a Deus, nos seis anos significa... Igual um escravo trabalha para seis anos. Assim o povo de Israel vai servir a Deus em seis milênios. Que o mundo existe nós vamos merecer muito em breve. E que no sétimo você vai sair totalmente livre e gratuitamente. Que aí a Shem vai dar para nós a recompensa conforme o nível do nosso trabalho atual, atual, e não apenas a se contentar com isso, mas vai para nós também uma bonificação, a revelação de assuntos muito profundos que vão dar como destacar, que não está de acordo, está muito acima do nível do trabalho que o UDI faz. Isso vai ser no sétimo milênio, que é um dia que todo ele é Shabbat e descanso para toda a eternidade.